0: Vivi o período salazarista. Passei a minha juventude no salazarismo. Neste episódio
1: do Memórias de Lisboa, recordamos os tempos da ditadura. Maria da Graça
0: Soares. Tenho 86 anos.
1: Há poucas semanas, Maria da Graça falava-nos sobre a atenção redobrada que tinha na rua, nos cafés, onde quer que estivesse à conversa.
0: Trabalhava-se muito, ganhava-se pouco e boca calada. Não se podia dizer nada porque se era logo incomodado pela PIDE, por pessoas que nem sequer nós conhecíamos. Eram os chamados agentes da PIDE que andavam disfarçados nas pastelarias, nos cafés, nas tabernas, em vários locais públicos. E então apanhavam as pessoas desprevenidas e eram presas, só por se queixarem, dizerem isto ou aquilo.
1: Vivia em Campo de Ourique, onde trabalhou desde nova.
0: Meu pai era da Marinha, era sergente da Marinha, mas ganhava um pouco os militares, e ainda tive que ajudar a minha mãe durante algum tempo, de maneira que não tinha uma vida assim, monetariamente, muito folgada. Mas ia fazendo uns trabalhinhos, umas traduções, e às vezes dava umas lições a meninos, de francês ou de inglês a crianças, e à casa deles dar lições e ia-me defendendo assim. Conta-nos que
1: outras raparigas com instrução também tinham este tipo de trabalhos. Na altura, depois de aprender a falar francês, Graça Soares quis conhecer Paris.
0: Mas fui chamada a pedir para perguntar-me o que é que você vai fazer em Paris? Não me emitiram o passaporte, tenho lá ir. E eu disse, eu vou fazer uma viagem de recreio, que eu tirei o curso e gostava de conhecer a cidade de Paris e de, de praticar a língua francesa. Fizeram-me várias perguntas, depois viram que daqui não levavam nada, lá me passaram o, o uísque no passaporte. Eu estive lá um, perto do mês, ainda dei por lá uns passeizinhos, mas mais tarde fui à Inglaterra, fiz as viagens como foi possível fazer naquela época e com pouco dinheiro porque estava limitada.
1: Quando voltava a Portugal o contraste era claro.
0: Era ah, uma diferença abissal, abissal, não era só na língua, no comportamento, no regime, que elas viviam em democracia já e nós estávamos em ditadura, maneira que isto aqui era uma saluíse, mas pronto, fomos vivendo até à independência.
1: O alente Gena, Manuel Claudino veio para Lisboa depois de terminar a tropa em 1957. Começou a trabalhar como calceteiro para a Câmara Municipal e lembra-se do dia em que viu António Oliveira Salazar, 16 de fevereiro de 1961.
2: Quando regressou o Santa Maria, eu andava lá em São Bento e nessa tarde o Salazar demos para ir ao, ao, à chegada do Santa Maria.
1: Em janeiro desse ano, o paquete de Santa Maria tinha sido tomado de assalto, a chamada Operação Dulcinea, liderada pelo capitão Henrique Galvão.
2: Foram tomadas imediatamente todas as medidas ajustadas a um caso deste género dentro dos meios e dos recursos de que o Ministério da Marinha dispõe.
1: Recuperada a embarcação, Salazar chamou toda a capital para receber o Santa Maria.
2: Só vimos o Salazar entrar pela escada acima, a gente nem sabia que era ele. Quando ele chegou ao cima do barco, para entrar para dentro do barco, virou-se assim para nós e disse, portugueses, já temos o Santa Maria connosco. Temos o Santa Maria
3: connosco. Obrigado, portugueses.
2: E meteu-se lá para dentro, nunca mais ninguém ouviu. É, o regime era assim. Nesse tempo não se podia falar, não se podia dizer nada. A gente não podia andar aí na rua, se tivesse três ou quatro pessoas aí, chegava a polícia. O que é que estão aqui a fazer? Ah, e tal, para daqui tu cada um ia para o seu lado. E não se podia discutir, nem que a gente não estava a discutir política. Ninguém sabia, mas quem é que falava em política?
1: Tudo cuidado era pouco.
2: Nós não podíamos falar em política porque nós não conhecíamos... Os informadores, porque havia muita gente que entrou para a Câmara e essas pessoas só eram obrigadas a ser legionários E depois, alguns não informadores da PIDE a gente tinha medo de falar uns com os outros, podíamos ser colegas e eles estarem-nos a levar para aquilo. E muitos foram. A gente falava aí com um gajo, e ah, tal, porque isto está mal, e a gente vive mal e não se come, e isto está mal, a gente mal vestido e tal... E essa pessoa podia ser informador e ir à PIDE, no outro dia batiam-nos à porta e como então, vai para lá para dentro. Nunca andei metido, felizmente, nunca fui à PIDE, nunca estive lá, nunca tive é, em esquadras de polícia, nada. Pronto, tinha a minha ideia, era minha, mas não a divulgava a ninguém.
1: Eram tempos em que também os jornais passavam pela censura. No exame prévio, o lápis azul corta o que não pode passar e o carimbo, dá conta do texto visado. Lembra-se de Manuel Bito, do Bairro Alto? E se lhe contarmos que ele fez parte da resistência à ditadura?
3: Eu fiz parte de um movimento que era nessa altura, antes do 25 de abril, muito conhecido, que era o MDPCDE, o Movimento Democrático Português. É um movimento de pessoas ligadas à resistência ao fascismo. E eu fiz parte desse grupo em desse acabei. Sacavém também era uma terra operária e também vivia muita luta da resistência.
1: Guarda as histórias de Sacavém, onde trabalhava numa drogaria e estudava à noite.
3: Trabalhava dia e ia estudar à noite. Estudava à noite, mas estudava nessa associação do MPCDE, tanto através de pessoas que tinham formação académica tinham, e que davam aulas a nós, sem qualquer benefício,
1: Começou a frequentar a associação quando houve uma ligeira abertura do regime em 1968, a chamada Primavera Marcelista.
3: Digamos que houve uma pequena abertura da época marcelista em que uh, havia possibilidades das pessoas resistentes ao regime se reunirem, se reunirem mas com certas tradições. Portanto, o DPCNE participou uma espécie de campanha eleitoral. E, portanto, nós tínhamos debates, mas sempre com a GNE arrolado. É portanto, nós podíamos, de facto, dizer isto, aquilo, não. Mas, quando chegava a determinado ponto, que era a guerra do trabalho, isso era proibido dizer essas palavras, eles encerravam logo a sessão. Foi a, a tal a chamada época macilista mas que deu para muita de gente como eu aprender com os mais velhos as formas de resistir, de lutar e isso foi bom.
1: Manuel Bito acabou por ir para a Guiné em 1969. Quando regressou, veio já para Lisboa. Quem esteve sempre por cá foi Graça Soares, que não chegou a casar. Queria liberdade.
0: Então, a mulher desempenhava naquela época um papel mais que secundário. A mulher era uma espécie de de criada de servir. O homem era o senhor. Tratou de estudar para se tornar
1: independente, senhora de si.
0: Sabia que tinha a minha cultura, a minha instrução e que tinha as minhas ideias que eram diferentes de quem estava subjugado à ditadura do doutor Salazar e dos seus ministros. O Salazar era contar a instrução, porque a instrução é que abria o espírito às pessoas. De maneira que o mote daquele tempo era o analfabetismo, que era, ao mesmo tempo, haver a denúncia e a subjugação das pessoas. Uma condição de
1: subjugação que começava nos locais de trabalho.
0: Era o tempo dos Melos, irmãos Melo, e dominava o operariado. O José de Melo e o Jorge de Melo, chamada CUF, davam todos os meses uma barra de sabão aos empregados da CUF e eles andavam ali subjugados, com um ordenado relativamente pequeno, eram quase todos operários e pouco instruídos, as histórias deste podcast de Memórias
1: de Lisboa são de pessoas que trabalharam duro ao longo da vida. Muitas lembram-se bem de quando as semanas de trabalho eram mais longas.
3: Porque a gente era ao sábado, tínhamos a semana inglesa. Ao sábado tarde não se trabalhava.
1: Depois do 25 de abril, deixa-se de trabalhar aos sábados de manhã, mas a chamada Semana Inglesa já tinha sido um avanço dos direitos dos trabalhadores. Em 1971, passaram a trabalhar 44 horas por semana, em vez de 48. O de Nascimento lembra-se de quando colegas seus foram manifestar-se a favor da Semana Inglesa, ali à volta de 1968 ou 69.
4: Há aquelas pessoas que vão para uma manifestação e que não se calam, então faziam-nos calar, não é? De pena das pessoas, porque o meu marido não era do comércio, mas ele se fosse, ele era muito contra mesmo a isto tudo. E então ele, de certo, que eu também ia levar pancada, só que ele não era da, do comércio, que o horário dos funcionários da Câmara na altura já era benéfico.
1: Uma nota, desde 1961 que a administração pública já tinha direito a tal Semana Inglesa, mas não a DET.
4: Pois, nós é que não, era a escravidão. Véspera de Natal tínhamos que trabalhar até às 11 da
1: noite. Sim, filha, assim. Manuel Claudino lembra-se desses tempos em que precisava manter a cabeça baixa.
2: O trabalho tinha que se andar com uma farda e tínhamos um chefe, um chefe não. Tínhamos uns poucos chefes, tínhamos o primeiro que estava mais contacto conosco, que era o cabo de cantoneiros.
1: Recorde-se que Manuel trabalhava para a Câmara de Lisboa.
2: Depois tínhamos o mestre, que era acima do cabo, e depois havia muitos mestres que, é, embora não fossem da nossa zona, mas que sempre nos vigiavam quando passavam e tal, nada, mas nesse tempo tinha que se trabalhar muito trabalhar muito não havia semana inglesa nesse tempo não havia depois veio a semana inglesa começámos a trabalhar até o meio dia e à tarde descansar assim é que era a semana inglesa não era todo o dia era metade do dia e se trabalhar e à tarde íamos embora no sábado agora não agora é Olha, no tempo do Salazar, hein? havia o Natal, hein? só havia dias santos, é que eram feriados, mas não havia mais nada. 5 de Outubro, penso me que havia. 1 de Maio não havia.
1: Os feriados republicanos, como o 5 de Outubro, foram mantidos no Estado Novo, mas perderam a importância. Já o 1 de Maio só se celebrou oficialmente em Portugal com a chegada da liberdade.
2: Nós é que não tínhamos, porque o nosso regime não prometia isso. E no, noutros países já havia, em Inglaterra, na França, quando aquela revolução, em França. França.
1: Lembra-se de Virgilina Dias? Eu lembro do tempo do Salazar, já foi, mas também me lembro do tempo do Salazar, que a minha mãe ia para o governo e fazia uma carta, quando era para o Natal,
4: para, para eles darem qualquer coisa, ainda fui lá a receber uns sapatos daqueles que pareciam, por curtíssima, que aquilo era tão duro, tão duro. Lembras-te daqueles sapatos que haviam com as botas, e havia botas? Papel carneiro, que era aqui. Jesus, que aquilo era tão duro. Não tinha candados falsos.
0: Não tínhamos mais nada, tínhamos que o entrar naquilo que havia.
1: Em novembro de 1967, o céu desabou sobre Lisboa e espalhou destruição por toda a região. Que memórias daqueles tempos guarda Fernanda de Campo de eu
4: mais dele, andou nessas cheias a trabalhar. Estava ele na, na escola, foram os rapazes todos lá para, para um cemitério. Estava cá o meu pai na minha casa. E havia o João com uma pá daquelas do, do cemitério, a ruja puxa, muito sujo, todo cheio de lama. Eu disse, João, o que é que tu tens? Estava bebado, humilde. Ele depois é que disse, os mortos dos caixões, e os miúdos metiam dentro dos caixões. E para eles fazerem isso, dava-lhe vinho e bacalhau cru. Era para os mídos, não sabia o que estavam a fazer, estavam em um vinho. Aí o meu pai estava <risos> tão belo, que ele gostava muito do neto. Sim. E quando vi um neto assim, aí nessa altura foi o cacete. As pessoas estavam andavam todas voltadas, ou que fizeram aos miúdos, no os miúdos no, num caminhão, coisa, e eu vá para o cemitério. Devia ser ao governo, ou quem fosse, não sei, ou nos cemitérios, para irem em o miúdo às escolas. Não podia ser assim. Ele era um miúdo. Olha, o meu filho, mais velho, tornava na escola que tinha colegas. E havia uns que tinham outras ideias. E ia disse, João, não outros que eu Eu não gosto das ideias dele. Estava aí, a ler um rapaz uma noite, eu morava quase o pé de mim. Foram de noite pescar. Estavam os pés deitados. Foram pescar o rapazinho da casa. Levaram-o. Olha, quando eu subo aquilo, ainda pior. Levaram-o e teve preso. Mas o que teve foi sorte. Foi depois logo 25 de abril e ele foi para fora.
1: Voltemos a Maria da Graça, para quem o 25 de Abril foi um dia de
0: grande alegria. Sim, foi um dia histórico. Um dia que nos tornou muito felizes, porque era, enfim, a libertação da ditadura de 50 anos, 50 anos de tormento, de martírio e de, de traição. E
1: Fernanda ainda se lembra do 25 de Abril?
4: Ah, a senhora vá para casa, não deixe sair os seus filhos, que aí uma revolução tão grande. O oh, meu amor foi para casa e disse João. <risos> Olha. Tu não podes sair, estás com as ginas, deixa-te de estar na cama, mas há uma revolução aí. Ai, a mãe, vestiu-se? Onde é que vai, João? Eu já volto, apareceu-me no outro dia. Ah, Tinha que ver tudo, era muito curioso. Ai, opa, essa noite não dormi nem nada, acho que...
1: O Grande Dia fica para uma próxima semana. Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Fernanda, Graça Soares, José Rodrigues, Manuel Bito, Manuel Claudino, Odete Nascimento e Virgilina Dias. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, Santo Condestável e do bairro Padre Cruz. Memórias de Lisboa é um podcast do Público, produzido por Aline Flor e Magda Cruz.